0: Ja, mich hat noch eine weitere Frage erreicht, das ist aber schon jetzt, glaube ich, zwei Wochen her und die Frage war, Daniel, wie gehst du mit schwierigen Kunden um? Ja, und äh, ja, schwierige Kunden kenne ich äh, en masse, habe ich in meiner Karriere schon sehr, sehr viele kennengelernt und äh, ja, da will ich natürlich auch meinen Senf mit dir teilen und äh, wie ich das machen würde, erfährst du gleich. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, derjenige, der mir die, die Mail, die Frage geschickt hat, hat das auch noch ein bisschen ausgeschmückt. Ähm, der Kunde war cholerisch angehaucht, hat extrem... Ähm, ja, rumgeschnauzt, gemeckert über die Zeitarbeit und über die Mitarbeiter, die er da bis jetzt angeboten hat, äh, bekommen hat und das wäre alles äh, nicht so seiner Vorstellung gewesen und er könnte sich nicht darauf verlassen und die würden ihn eh alle verarschen und teuer und äh, dann, wenn dann Kandidaten vorgestellt wurden, war er extrem kritisch, ja, hat also genau hingeguckt und äh, hat quasi ein richtiges Verhör gemacht. Ja, wie würde ich jetzt mit diesem Kunden umgehen? Ja, Erstmal finde ich ähm, unangenehme Kunden gut. Ich sage dir auch ganz klar, warum. Weil ich keine Kunden möchte, die mit jedem ins Bett gehen. Ja, was heißt mit jedem ins Bett gehen? Ja, da ruft ein Vertriebler an, sagt, brauchen Sie einen Mitarbeiter? Ja, komm, schicken Sie mir den morgen. Wie willst du denn da eine Kundenbeziehung aufbauen? Mal ganz ehrlich, hast du da Lust drauf? Dann hast du da zehn Mitarbeiter drin, ruft ein anderer Dienstleister an und sagt: Ja, brauchen Sie einen? Ja, schicken Sie mir. Und auf einmal bist du da raus. Ja? Dann stellt der die zehn Mitarbeiter und äh, der guckt gar nicht danach. Dem ist Kundenbeziehung gar nicht so wichtig. Der will da gar keine richtige Bindung haben. Und solche Kunden ja, nimmt man mal mit, aber eigentlich will man doch die Kunden haben, für die man gekämpft hat, die so ein bisschen Ecken und Kanten haben, ja, die wo man einfach Typen auf der anderen Seite hat. Und mit Typen meine ich natürlich, gibt weibliche und männliche Ansprechpartner, aber ich meine vom Typ her halt was Besonderes. Irgendwie Leute, die einfach anders sind, ja, die irgendwie Persönlichkeit haben, wo das manchmal schon echt skurril ist. Ich habe mal einen angerufen, der dann total am Schreien war am Telefon und dann hört ich auf einmal nur falscher LKW und da habe ich mich kaputt gelacht. Ich denke, was ist denn da los? Da ruft er einmal ein Wildfremder an und dann kriegt er da den ganzen... Ja, den ganzen Frust abgelassen, obwohl man äh, gar nichts damit damit zu tun hat, den überhaupt nicht kennt. Aber so Akquise Telefonate gibt's mal, da äh, passieren schon lustige Sachen oder Leute stehen einfach mit dem falschen Bein auf. Die gibt's aber immer. Ja, und in deiner Akquisetätigkeit wirst du immer Kunden dabei haben, ja, wo es einfach nicht passt. Ja, wo es vielleicht vom Nasenfaktor nicht passt, wo es von menschlichen nicht passt wo es auch von den Rahmenbedingungen nicht passt, ja, wenn der, ist ja auch so, wenn, wenn ein Kunde von Anfang an extrem mit dem Verrechnungssatz ein Problem hat und dich drücken will und sagt, nee, das ist er nicht wert und, ja, da kannst du davon ausgehen, der wird nachher Fehler suchen, wenn du mit dem zusammenkommst, der wird bei dem Stundenzettel, wird der nachher Probleme haben, der wird Stunden streichen, der wird sagen, da ist was weggekommen, der Mitarbeiter war kaputt gemacht. Der war nicht qualifiziert, der wird alles in Frage stellen. Wenn du solche Kunden willst, dann musst du auf diese Preisverhandlung eingehen. Und da meine ich nicht, oh ja, können wir nicht ein bisschen weiter am Preis machen, du gehst 30 Cent runter, und dann sagt er, ja, alles gut, Hauptsache, der hat gehandelt. Die Kunden meine ich nicht, die wirklich dann sagen, ja, ein Helfer und ich brauche jetzt da 20 Euro und der sagt, 16,80 kann ich zahlen. Dann nehmen Sie ihn dafür, können Sie mir den ergeben, ich habe da Angebote für 16,80 liegen, kann ich dafür Mitarbeiter haben. Wenn du darauf eingehst, der ist im Low-Budget-Bereich, im Low-Price, der wird mit seinem Mitarbeiter nicht gut umgehen, der wird extrem auf die Kohle achten und wehe, du schickst ihm nicht den besten Mitarbeiter. Weil diese Kunden denken ja auch immer, äh, die kriegen den besten Mitarbeiter für den besten Preis. Ja, die denken, die müssen nichts bezahlen und kriegen dafür dann den besten Mitarbeiter. Und das ist ja Blödsinn. Irgendwo muss die Kohle ja auch herkommen und die Qualität. Je mehr ein Kunde zahlt, desto eher kannst du auch den Mitarbeitern mehr zahlen. Ja, und deshalb hast du auch dann einfach qualitative, motiviertere Mitarbeiter. Ganz normal. Das muss nicht immer eins zu eins stimmen, aber in der Masse stimmt das garantiert. Wenn du einen höheren Verrechnungssatz hast, kannst du auch bessere Mitarbeiter haben. Ja, weil die Mitarbeiter kommen eh irgendwann um die Ecke und sagen, ja, ich möchte mal mehr haben und Fahrgeld und so. Und das kann man nur, wenn man eine gute Kalkulation hat und die dir auch Luft zum Atmen lässt. Und das ist ja auch nochmal eine Partnerschaft mit einem Kunden, wo du regelmäßig Personal hast. Das muss halt freundschaftlich zugehen. Das muss, du musst ihm mal helfen, er muss dir mal helfen. Das ist ein Geben und Nehmen. Und das verstehe ich unter einer Kunden guten Kundenbeziehung. Und wenn dann ein Kunde halt Probleme hat, manchmal ist es auch so, hör doch einfach nur mal den Kunden zu. Ich habe dem dann auch geschrieben, der mir die Frage da geschickt hat. Hast du dir denn mal überlegt, warum der vielleicht so ist? Ja, Weil ich habe jetzt schon ein bisschen so Schlussfolgerungen gehabt. Der hat einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, Der hat mit irgendeinem Dienstleister zusammengearbeitet und der hat ihm immer wieder kack Mitarbeiter geschickt, ja? die dann nicht gekommen sind und und und. Natürlich ist er vielleicht auch selber schuld, wenn er im Preis immer den Dienstleister drückt. Dann bekommt er halt auch nicht die Creme de la Creme, sondern dann bekommt er halt Dienstleister, die sich über den Preis definieren. Ja, die sagen, ich bin jetzt ein ja, Billiganbieter, ein, jemand, der kostengünstiger anbietet. Ja, der Verrechnungssatz relativ niedrig ist. Das ist mein Bereich, diese Marge, diese Positionierung habe ich. Ist ja auch in Ordnung. Ja, aber dann wird er auch nun mal von dem Personal auch eine andere Qualität haben und nicht jeder, der teuer ist, hat immer die besten Mitarbeiter, aber die Wahrscheinlichkeit, wenn du mehr zahlst, dass du bessere Mitarbeiter bekommst, ist natürlich auch um einiges höher. Ja, weil das ist ja nun mal der Anspruch. Es gibt einfach manche Bewerber, die würden für ein gewisses Geld einfach keinen Finger krumm tun. Die würden die einfach nicht machen, die hätten da keine Lust drauf. also Ne, zahl mehr, dann kriegst du auch bessere Mitarbeiter. Ich habe ja schon mal gesagt, ähm, wir haben ja lange im, äh, im Facharbeiterbereich äh, rumgekrebst mit, ja, weiß ich nicht, fünf, zehn Mann und sind da nie irgendwie auf einen grünen Zweig gekommen. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, mach mal 17, 18 Euro für einen Facharbeiter. Nein, das zahlen die Kunden nicht, das kriegen wir alles nicht hin, aber das ist halt nur mal ein Glaubenssatz. Du glaubst, hatte ich in der letzten Folge ja schon mal gehabt, ja, Bei uns geht das nicht, das funktioniert bei uns nicht, das zahlen die Kunden nicht und so. Das ist ja, hörst du ja sehr, sehr häufig. Aber einfach mal probieren und wir sind in dem Bereich jetzt total glücklich. Ja, Wir haben trotzdem noch immer die gleichen Kunden oder viele der gleichen Kunden. Wir haben viele neue Mitarbeiter, die viel mehr Geld verdienen. Auch unsere bestehenden Mitarbeiter konnten nochmal eine, eine ganze Schippe drauf äh, ja, bekommen, konnten also nochmal mal einiges mehr Geld verdienen. So muss es ja auch. Und so hast du auch nochmal eine höhere Bindung der Mitarbeiter. Du hast eine viel längere Standzeit. Und du hast, ähm, ja, die Mitarbeiter bleiben einfach länger bei dir. Und das ist doch das, was, was allen gut tut. Was dir gut tut, was dem Kunden gut tut. Und auch du hast weniger Übernahmen, weil die Mitarbeiter gutes Geld verdienen und dann nicht bei 50 Cent oder einem Euro direkt wechseln. Das lohnt sich. Also, da muss man auf jeden Fall auch drauf achten. Ja, und mit den Kunden einfach mal hinterfragen, warum ist der Kunde so? Wenn ein Kunde die und die Einwände hat, dann einfach mal fragen: Ja, ich verstehe das, dass Sie da drauf gucken. Was, wie ist denn Ihre Erfahrung mit den letzten Personaldienstleistern? Oder was würden Sie sich von einem Personaldienstleister erwarten oder wünschen? Was für Anforderungen haben Sie an? einen Mitarbeiter, der sie unterstützt. Ja, einfach mal so kommen. Den ins Reden bringen und wirklich ähm, da über Fragen auch eine Lösung erarbeiten. Und dann wird der Kunde auch einmal merken, oh, das ist ja was Neues. Das hat bis jetzt noch kein Dienstleister gemacht und vielleicht öffnet er sich ja auch. Und einfach mal, ich habe gerade noch mit, mit meiner Frau telefoniert, die sagte, ja, wir haben jetzt einen Kunden der hat gerade angerufen, mit dem hatte ich eigentlich einen Termin, einen Besuchstermin, der hat gesagt, oh, ihr habt nur Scheiße geliefert, ihr habt nur schlechte Qualität, ne, braucht er gar nicht kommen, Termin ist abgesagt. Ich sag: ruft er morgen wieder an, vielleicht war gerade ein schlechter Moment, ja, vielleicht war er gerade schlecht drauf, hat einen Auftrag abgesagt bekommen oder so, das weißt du doch nicht, ja, jetzt sagte sie, ja, nächstes Jahr, Wir habe hab ich auf nächstes Jahr gelegt. Ja, muss man nicht, einfach mal gucken. Morgen wieder anrufen. Ja, wir haben ja gestern gesprochen. Wissen Sie, lieber Kunde, mir ist das den ganzen Abend nicht mehr durch den Kopf gegangen. Und ich, ich möchte das einfach klären, weil Sie mir wichtig sind, weil ich Sie als Kunden behalten möchte. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, ähm, ich würde Sie einfach gerne weiterhin bedienen. Und was müssen wir machen, damit wir da wieder zusammenkommen? Lassen Sie uns so einfach mal zusammensetzen. Ja, lassen Sie die Uhr noch mal auf Null stellen. Ich verspreche Ihnen, wir werden da eine Lösung finden. Ich setze mich dafür ein, wir arbeiten nochmal an der Qualität der, unserer Dienstleistung, unserer Ware. Ja, geben Sie mir nochmal eine Chance. Glauben Sie mir, das wäre mir echt wichtig. Und schwuppdiwupps hast du wieder die Möglichkeit, an den Tisch beim Kunden zu kommen. Und wenn nicht, kannst du aber abends in den Spiegel gucken und kannst sagen, ich habe alles probiert. Ich habe nochmal Gas gegeben und vielen Kunden imponiert das. Ja, wenn du einen Choleriker hast und du gibst den auch mal, auch so einen Choleriker, jemand, der eher, ja, eher rot, eher so ein Hai, der kann auch gut mal mit einer Ansage umgehen. Ja, den kann man auch mal ein bisschen Forscher sagen, hören Sie mal zu, ich habe Ihnen doch gar nichts getan. Ich reiße mir hier wirklich den Arsch für Sie auf. Ich tue alles, dass Sie zufrieden sind und ich höre von Ihnen immer das, das, das nur, ja. Können wir nicht da mal gucken, dass wir da eine Lösung finden? Ja, geben Sie mir doch mal die Chance, auch zu zeigen, dass ich auch einen guten Job machen kann. Sie machen doch auch einen guten Job und jetzt lassen Sie mich doch meinen Job auch machen. Ja, der kann auch mal mit so einer Ansage umgehen, aber muss ich sich auch trauen. Und da wieder sind wir bei dem Punkt, nicht gekauft hat er schon. Was soll passieren? Er hat doch schon den Mitarbeiter abbestellt. Er hat doch schon keinen Mitarbeiter im Einsatz von dir. Er hat doch schon sich ausgekotzt. Was soll denn noch mehr passieren? Sei einfach mal mutig und gehe diese Kunden immer wieder an. Und wenn du so einen Kunden gewinnst, kann das eine lange, glückliche Beziehung mit so einem Kunden werden. Ja? Ich kann dir sagen, ich habe ganz, ganz viele Kunden, wo langjährige Beziehungen raus, Kundenbeziehungen raus entstanden sind, die schwierig und eigentlich unter gar keinen guten Stern standen. Ja, da sind Kunden dabei, da haben wir dreimal hintereinander schlechtes Personal geliefert. Dreimal! Und trotzdem hat er ein viertes Mal Personal gebraucht, weil ich mit Engelzungen auf den eingeredet habe. Und jetzt ist er immer noch unser Kunde, bekommt regelmäßig Personal, ist einer unserer größten Kunden und den hätte ich nicht gewonnen oder nicht behalten, wenn ich da nicht hartnäckig dran geblieben wäre. Und das ist bei fast allen Kunden. Und deshalb guck nicht, dass du die Kunden hast, die total nett sind und so, ja, weil das Geld verdienst du mit den unangenehmen Kunden. ja. Da ist Potenzial. Nicht bei denen, die lieb und nett und alles toll ist. Ja? Da wirst du nicht zur Höchstleistung äh, gebracht. Oder ge die fordern dich nicht. Sondern da kannst du ja, auch mal fünf gerade sein lassen. Da musst du auch mal Nicht-Personal liefern. Aber bei denen, die schwierig sind, da wirst du immer wieder gefordert, gefördert. Und da musst du Dinge probieren und neu machen, anders machen, um da erfolgreich zu sein. Und das bringt dich im Leben, in deinem beruflichen Werdegang, extrem nach vorne. Deshalb gib nicht gleich immer die Kunden auf, aber wenn du einen Kunden hast, der wirklich gar nicht geht, der dich beleidigt, der persönlich wird oder so, ja, mach die Tür zu rufen anderen aus den gelben Seiten an, ne, google weiter, da wirst du noch x andere Kunden finden. Du musst nicht mit jedem Kunden ö, aufeinander kommen, das geht auch nicht, ist nicht möglich. Aber ich würde nach einem Monat, nach einer Woche oder vielleicht am nächsten Tag einfach nochmal einen Anlauf schaffen oder probieren. Und dann wirst du dich wundern, dass manchmal ganz andere Gegebenheiten da sind. Es kann manchmal wirklich nur so eine Kleinigkeit sein. Das ist halt so ein Ersteindruck. Ja? Der wird innerhalb von Bruchteilen, von Sekunden, hast du einen Eindruck, über jeden Fall einen Ersteindruck. Und wenn der nicht so gut war, dann wird es halt wieder schwierig. Wenn da so ein, so ein Telefonat schwierig startet, ja, dann ruf zwei, drei Tage später nochmal an und probier es nochmal neu. Und vielleicht klappt es dann und wenn nicht, hast du es probiert, war es hartnäckig, wann hat denn das letzte Mal jemand zu dir gesagt, oh, sieh, du, du bist aber hartnäckig. Ja, wenn das keiner gesagt hat, dann bist du nicht hartnäckig genug, du musst auch mal ne, dir die Nines einsammeln für die Ja's, das gehört dazu. Und dann wirst du immer wieder Kunden haben, die schwierig sind, die nicht so einfach sind, ja, das gibt es in Beziehungen, das gibt es im Privaten, im Beruflichen, das gibt es bei Bewerbern, bei Mitarbeitern, bei Interessenten, bei Kunden, bei Kollegen, das gibt es immer. Ja, und an denen wächst man und das sind Herausforderungen und mir macht das immer Spaß, besondere Dinge da zu machen besondere Situationen zu lösen. Und ich bin immer wieder erleichtert und froh, wenn ich diese Situation dann hinter mich gebracht habe. Wenn ich weiß, oh Gott, ich muss nachher noch den Kunden anrufen, das muss ich noch klären. Aber ich bin froh, wenn ich das gemacht habe. Deshalb würde ich auch versuchen, die schwierigen Kunden immer zurück direkt anzurufen. Immer morgens als erstes auf die To-Do-Liste, dass du die Scheiße schon hinter dir hast. Dass du schon die schweren, unangenehmen Gespräche hinter dir aus. Heute ganz schön viele Kraftausbrücke ähm, ja, getätigt. Entschuldigung. Ja, aber muss ja manchmal auch. Aber da, so kennst du mich auch. Ne? Ich bin ein, ein Mensch der direkten Worte, dass ich nicht hier wie äh, die Hand vom Mund. Nee einfach. Mensch, mit den Sprichwörtern habe ich es manchmal auch. Ätzend. Ärgere ich mich aber auch. Ja? Ich nehme kein Blatt vor Mund. So, jetzt habe ich es. Ja, da nehme ich kein Blatt vom Mund, da, da rede ich, wie der Schnabel mir gewachsen ist und da habe ich das Herz auf der Zunge und das muss dann auch manchmal raus. Und deshalb kann ich auch mal Scheiße in meinem Podcast sagen, ja. Wenn jetzt Kinder zuhören, das tut mir leid, ja, Scheiße sagt man nicht, Das ist ein Kraftausdruck, ne? Und ich sage meiner Tochter auch nicht, oh, das finde ich, du bist aber doof oder blöd, nee, sondern du verhältst dich gerade doof oder das ist aber gerade blöd, ne? das gefällt mir nicht so gut, ja, ich versuche da auch mich immer, wenn Kinder da sind, auch ordentlich zu artikulieren, aber das klappt mir nicht immer im Podcast. Sieh es mir nach. Also, schwierige Kunden, Resümee, bleib da dran. Ja, das können richtig gute Kunden werden, weil die halt nicht jeden x-beliebigen Vertriebler reinlassen. Mit denen hast du, wenn du das geschafft hast, länger Spaß. Aber wenn du merkst, die Nuss ist zu hart, dann gibt genügend andere, dann geh eine Tür weiter aber oft lohnt es sich und klär auch das Potenzial ab. Wenn das Potenzial ist, dass der im Jahr zwei, drei Wochen mal einen Helfer nimmt oder einen Facharbeiter und dann noch schwierig ist, dann gib ihm den Laufpass, dann brauchst du den nicht. Ja, Wir brauchen den Kunden nicht, haben wir in Köln gesagt. Wir brauchen den Kunden nicht. Ja, dann pack ihn weg. Zack, reiß ihn aus den gelben Seiten raus, lösch ihn aus deiner Kartei und weg, guck, Potenzial Macht das Sinn? Ja, der hat Potenzial. Der braucht regelmäßig vier, fünf Mitarbeiter das ganze Jahr durch. Okay, dann ist es auch wert, dass ich mich da anstrenge. Aber mal eben so eine Woche, zwei, mal einen Helfer platziert, einen Facharbeiter. Nee, dafür brauche ich nicht mit schwierigen Kunden zu arbeiten. Ja, das auch mal. Prüfe auch das Potenzial. Wie kriegst du das raus? Zieh eine Krefo, kann dir viel Geld und Zeit sparen. Vielleicht ist das auch meist bei so schwierigen Kunden macht es auch Sinn, vorher mal eine Krefo zu ziehen und dann stellst du fest, der hat eine 6er, eine 5er Bonität, den würde ich eh nicht abgesichert bekommen, muss ich mich gar nicht drum, er, drum streiten, muss ich mich gar nicht mit ärgern, den würde ich eh nicht bedienen, der muss eh Cash-Before machen, also hinfort, ja, habe ich noch eine gute, gute Sache gefunden, ja, da würde ich auch ganz klein empfehlen. Zieh eine Krefo kostet, weiß ich nicht, 15, 20 Euro, je nachdem was du für Verträge hast. Aber die lohnen sich. Ja, da kannst du, wenn du, bevor du da ein paar Stunden Zeit investierst und immer wieder den anrufst, zieh einmal eine Krefo, guck, wie die ist und wenn sie das gar nicht lohnt, wie viel Umsatz macht der, hat der Potenzial und wenn das nicht der Fall ist, dann leg ich ihn zur Seite, lösche ihn, ruf den auch nicht mehr wieder an und äh, dann ist das Thema erledigt. Gut, so, das war's. Dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst und teilst. Und wenn du Zeit und Lust hast, schreib mir doch mal eine neue Rezension. Die letzten sind schon verdammt alt. Ja, würde ich mich freuen, wenn du mir mal eine neue Rezension schreibst. Bei iTunes einfach so eine 5-Sterne-Bewertung. Würde ich mich riesig freuen und ich verspreche dir, ich erwähne dich auch im nächsten Podcast namentlich. Ja, jetzt will ich aber nicht damit äh, mir die guten Bewertungen einkaufen. Ähm, schreib, was du meinst. Wenn du mich kacke findest, dann schreib das auch. Alles gut. Ja, in diesem Sinne, bleib gesund. Let's leasing, Baby, ich bin raus. Ciao.